0: Aquí comienza Agroconciencia. Hola, ¿qué tal estáis queridos amigos agrófilos y cientófilos de Agroconciencia? Muchas gracias por estar ahí escuchándonos un día más, cosa que nos hace muy pero que muy felices. Hoy te traemos un programa con unos temas que esperamos que os gusten, aunque no sé si te los comería. Así que ponte cómodo que empezamos. Pero antes de empezar tenemos que saludar a los amigos de Radio, de las plataformas de Posca y por supuesto también a los que nos escucháis directamente desde nuestra página agroconciencia.es. Un beso fuerte para todos los que nos seguís por las redes sociales y todos los canales por donde podés encontrar. Ah, y si quieres contactar con nosotros, además de las redes sociales, tienes el correo oyentes.agroconciencia.es. Yo soy Manuel Infante y esto es Agroconciencia. Hace cinco años comenzamos este gran proyecto, con el sueño de crear una herramienta informativa dirigida a toda la sociedad. Una vía de expresión con el fin último de trabajar por y para la difusión del conocimiento de la comunidad universitaria. Muchas gracias técnicos, locutores y oyentes. Radius, la radio de la Universidad de Sevilla. ...sustituir la mitad de la carne y la leche por vegetales... ...reduciría las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
1: La reducción de aquí al 2050 del 50% de los productos animales... ...por productos de origen vegetal... ...reduciría un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero de este sector. Marta Cocica, investigadora principal de un estudio publicado en la revista Nature... ...afirma que comprender el impacto de los cambios en la dieta amplía nuestras opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de los beneficios para combatir el cambio climático, estas medidas también tendrían como consecuencia la reducción de la superficie agrícola en un 12% y el consumo de agua en un 10%, así como la mitad de los aportes de nitrógeno. Además, el beneficio medioambiental total de los cambios de la dieta puede lograrse si la tierra agrícola que se ahorra de la ganadería y de la producción de pienso se recupera mediante la reforestación orientada a la biodiversidad, es decir, reconquistar terreno para los bosques. Se ha secuenciado el genoma completo de la vida Una investigación internacional en la que participa el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas Centro Mixto del CSIC y la Universidad de Valencia, ha conseguido completar el genoma de referencia de la vid, en la que se encuentran una gran cantidad de genes relacionados con la respuesta al estrés por plaga, por falta de agua o genes determinantes para la capacidad aromática de los frutos. La información obtenida permitirá diseñar el viñedo del futuro más resistente al cambio climático, que amenaza gravemente a la industria del vino. Estos trabajos han sido publicados en la revista Horticulture Research.
0: La Universidad de Jaén creará un dispositivo para cazar a los
1: estafadores. Los investigadores de la Universidad de Jaén, Diego Martínez Gila y Javier Game García, del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática, han presentado el desarrollo de un dispositivo portátil para la clasificación in situ de aceites de oliva y la detección de adulteraciones de aceites de oliva con otros aceites vegetales. Hasta la fecha, la detección del fraude se realiza mediante el análisis químico en laboratorios acreditados. Esto conlleva tiempo, gasto de consumibles y la destrucción de la muestra. El dispositivo desarrollado por los investigadores de la Universidad de Jaén integra dos tecnologías no invasivas que, por separado, en base a estudios previos, ya se han considerado efectivas para la obtención de huellas digitales sobre aceite y su correlación con características químicas y organolécticas de los mismos. Estas son la espectroscopía de infrarrojos cercanos y la tecnología de nariz electrónica. Tres proyectos alternativos al trigo, al huevo y al queso ganan los Premios Ingenia. Los Premios Ingenia Startup son unos premios otorgados por la plataforma tecnológica Food for Life que tienen como objetivo dar a conocer las startups agroalimentarias cuyo ámbito de actuación sea la cadena de valor del sector agroalimentario y que tengan un gran impacto en el nivel de producto procesado, consumidor, seguridad alimentaria, sostenibilidad, digitalización o envasado. Este año, entre las startups galardonadas, se encuentra el proyecto Breadfree, que ha destacado por el desarrollo de un proceso que, combinando biotecnología e inteligencia artificial, permite obtener harina de trigo sin gluten, que es segura para las personas celíacas y conservando las características organolécticas de la harina tradicional en cuanto a sabor, textura y calidad nutricional. Otro de los premiados han sido Mundo Healthy, reconocido por desarrollar, producir y comercializar productos innovadores en el ámbito de la alimentación como preparados hechos con clar de huevo, con un alto contenido en proteína de alta calidad con los aminoácidos esenciales. La otra iniciativa premiada ha sido Vaca, que diseña alternativas vegetales al queso, de alta calidad con ingredientes reaprovechados de la industria alimentaria y fermentos seleccionados específicamente.
0: AGRONOTICIAS Y para charlar un poco y darle perspectiva al agromundo tenemos a nuestro querido Juan Nieto doctorando en la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla Miembro confeso de la Sociedad Española del Suelo y fan de Columela. Juan, ¿cómo estás, querido?
1: Bueno, eh, estoy muy bien. Ya veo que la, el hecho de ser miembro de la Sociedad del Suelo ya es público. No, no, pues claro que sí. Pues de hecho, mira, estamos organizando muchas cositas ahora para el Día Mundial del Suelo. ¿eh? ¿Cuándo es? Que se celebra el 9 de diciembre. Día bueno, Mundial sí. del Suelo, así que ya todo el mundo con la fecha en la cabeza. Pero, pero,
0: <risa> tenemos que estar pendientes, ¿no? ¿Y qué cosas sí, y estáis, estáis organizando?
1: Mm. Pues mira, tú sabes que a mí me gusta mucho la divulgación, eh, pero en especial me gusta la divulgación con los más pequeños. Y bueno, eh, con mi grupo, que son todos unos fieras, pues son todas unas fieras, eh, pues hicimos un teatro de marionetas súper chulo, para, para los niños de primarias, para concienciar de la importancia del suelo y por qué hay que cuidarlo. Y alguna cosita más estamos planteando.
0: Qué bien. Bueno, pues un besito también a Isa, a María, ¿nos queda alguien fuera?
1: Hombre, bueno, claro, falta también nieve, falta también, bueno, tú sabes que también aquí vienen mucha muchas italianas ¿no? de, de estancia, tenemos mucho, mucho trabajo conjunto con Palermo, y bueno, un fuerte abrazo a Caterina, a Sofía, ¿eh? que también, también participan. No sé si para esta ocasión van a poder estar, ojalá que sí, pero bueno.
0: Bueno, pues un besito allá donde estéis y, y os echamos también de menos a, a vosotras. <risa> bueno, eh, algún día también nos tiene que contar, aparte de tus teatros de marioneta, lo, lo que le haces al suelo y por qué es tan importante conocer bien el suelo, ¿no? Porque,
1: bueno, eh, yo creo que hemos hablado ya un poco de esto pero si sí, un día si quieres hacemos monográfico de,
0: de todas formas se me está ocurriendo que para el día internacional del suelo igual podríamos hacer un, un programa especial
1: ¿no? No, completamente yo estaría más que dispuesto oye Manuel no hay día internacional de, lo, de los corderos ¿verdad? no tengo ni idea quizás quizá <risa> sí P puedes crearlo. Es que no lo sé.
0: <risa> <risa> Pero bueno. Eh, sería cuestión bueno, de verlo. Y si no, hay día internacional de todo. O sea que por, eso, ¿por qué no, mejor de no, el se merece no también. Claro, claro. Bueno, Juan, bueno, eh, yo, ¿de qué hablamos hoy en la tertulia? Yo creo que tenemos muchas mira, cosas que hablar y, y, y no sé, yo no sé por dónde empezar.
1: Yo hay una cosa que me he quedado completamente anudado, eh Y es. Bueno, vamos a ver, eh, yo sé que tú con esto estás mucho más familiarizado, pero el, la tecnología desarrollada ¿no? para el tema del fraude del aceite de oliva me parece una pasada. O sea, yo la tecnología NIR sí que la conozco y de hecho ya estuvimos comentando ¿no? en algún capítulo con, con el doctor Pedro Castro sobre este tipo de, de tecnología, pero esto de nariz electrónica esto, pero esto, ¿cómo funciona? Yo sé que tú has trabajado con, con, con esto. Yo no, me, yo no termino de entender cómo funciona. Yo imagino un robot oliendo, dice, huele bien, huele mal. Eh, ¿cómo, bueno, ¿Cómo funciona esto, Manuel?
0: Hombre, te, te, te estás refiriendo a, la, a lo que han sacado lo, los colegas de la Universidad de Jaén, ¿no? Del, del dispositivo eh, in situ pa, para ver si el aceite de oliva realmente es lo que dice la etiqueta, ¿no? Y es que... Mmm, Verá, la, la, la industria está muy preocupada, evidentemente, para, para evitar el fraude, ¿no? Y fraudes hay de muchos tipos, ¿no? En el caso del aceite de oliva, pues mezclándolo con aceite de, de otras especies, que son menos buenos que el aceite de oliva, o mezclando un aceite de oliva eh, que no es virgen extra, o, o, o ofreciéndote un aceite de oliva que es de categoría inferior como si fuera virgen extra, ¿no? Hasta ahora, pues como, como decíamos en la agronoticia, pues tenías que llevar la muestra al laboratorio y, y lo que se hacía era un análisis químico, ¿no? Normalmente se sacaban los perfiles de los ácidos grasos, pero lo, lo verdaderamente revolucionario de, esta, de este aparatito es que es in situ. Es decir, tú tienes una... Eres capaz de, 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 de medir en la muestra de aceite y te dice si... Es, es o no es lo que dice ser, ¿no? Qué bueno. Y, y la verdad que es la combinación de dos tecnologías, ¿no? Y, y me has dicho que, que sí, que, que yo trabajo con área Electrónica y precisamente una de, la, una de las cosas que, que, que estuvimos trabajando, lo que pasa es que lo, lo hemos hecho en, en carne y todavía no tenemos eh, resultados. Pues, bueno, tenemos resultados, pero no tenemos no, no hemos tratado los datos, ¿no? Una de las cosas que que hacíamos era la combinación de estas dos técnicas, ¿no? Y es el ojo a través del NIRS, del infrarrojo cercano, y el aroma a través del, de la nariz electrónica. Y el cacharro que mide o que es una nariz electrónica lo que hace es eh, como, como hace nuestra nariz, ¿no? Es decir, mm, nosotros en la nariz tenemos unos detectores que son... La, la, mientras que en la lengua tenemos las papilas gustativas, pues el, eh, en la nariz tenemos unos detectores que no me acuerdo ahora cómo se llaman. échame una mano, que Las papilas olfativas. No, no me bueno, sí. bueno, pues nosotros en la nariz tenemos unos detectores que es lo que conecta al cerebro y el cerebro es que la, lo que interpreta lo que tú estás oliendo. Bueno, pues la nariz electrónica es lo mismo, son unos sensores que están conectados a un aparato y luego pues tienes que interpretar esa señal ¿no? y, lo, y lo que hace es huele la globalidad de lo del aroma es que
1: ¿no? es que Manuel esto es como un cibor catador no sí, sea totalmente bueno pues
0: por una parte ve el infrarrojo claro. porque no, no estamos hablando de una tecnología NIRS que que no ve la luz visible sino la luz infrarroja que tiene la luz infrarroja o sea, el, el espectro lumínico eh, tiene si te puede ir desde el, desde la, los rayos gamma los rayos eh, microondas bueno los rayos microondas lo que es la, la longitud de onda claro. microonda eh, te vas al espectro visible te vas al espectro infrarrojo te vas al, el, la, la, el, el radio ¿no? la, la, las ondas de radio todo eso pertenece a un mismo espectro, que es la luz, ¿vale? Pues la parte del infrarrojo cercano te da una información. ¿Y qué información te da? Pues es una información que está relacionada con la composición de las cosas. Eh, porque no es lo mismo el reflejo que hace o la... O la que, bueno, no nos vamos a meter ahora en propiedades físicas de la luz, ¿no? De reflectancia, ref en
1: fin. Vamos a quedarnos simplemente con que la, en, en función de la composición los cuerpos absorben una cantidad de radiación. Y, y función... reflejan
0: otro tipo claro. de, de, de radiación, ¿no? Entonces, eso es. mmm, en eso se basa la tecnología NIL. Y se forma un espectro, ¿no? Y ese espectro es característico de lo que tú estás midiendo, ¿no? Y eso lo combinas con inteligencia artificial porque no, tenemos que, no nos podemos olvidar de que eso es una gran cantidad de datos, ¿no? Aquí lo, la, la, la cuestión es uh -huh. que estamos hablando de teras y teras y teras de datos, ¿no? Venga, venga, dato venga, dato y, y precisamente una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial asociada a toda esta tecnología ya existente es que te permite eh, tener una respuesta inmediata. No necesitas un, una una preparación previa y un procesamiento de datos previo.
1: Qué pasada. Pues esto vendría muy bien en los supermercados, ¿no? ¿Te acuerdas aquel estudio que salió que mucho del aceite se estaba vendiendo como aceite de oliva virgen extra? No lo era. Pero, bueno, eh, bueno, súper aplauso para estos investigadores que, que pedazo de aportación, ¿no? Sí, hombre, claro. Eh, yo después te quería comentar sobre los premios Ingenia, ¿no? Y qué pasada. Eh, sobre todo estaba pensando en el proyecto Free para aquellos celíacos que muchas veces yo tengo algún que otro amigo celíaco y siempre que vamos a hacer afuera es un follón porque bueno primero que las opciones no son las mismas y evidentemente en su vida pues lo notan y mucho así que me parece fantástico
0: sí sobre todo porque hombre yo tengo la suerte de que yo no soy celíaco pero el que el que es celíaco uno de los el pobre, uno de los problemas que tiene, los pobres es que mmm, el pan no se va a pan. Eh, tenemos que recordar que existen en el mercado harinas de trigo, harinas de trigo, perdón, harinas sin gluten, que son, pues, ¿cuáles son? Pues son harinas que pero, vienen del, del bueno, el, el trigo sarraceno que eso no es trigo, se le llama claro, trigo, es pero no, no efectivamente. No.
1: Eh, otro el maíz. el maíz, el arroz, tampoco tiene. En gluten. realidad, si sí, vemos un poco el mapa de la, del origen de la agricultura y visualizamos lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? Que tenemos la revolución en Asia, la revolución, digamos, en la zona del creciente fértil en Occidente y tenemos la, la revolución en, en la zona de Mesoamérica. Bueno, pues la única en realidad cuyos cereales tienen gluten es la nuestra, ¿vale? El resto del mundo realmente no. Yo creo que así es muy visual de, de totalmente, ver. Totalmente,
0: totalmente. Sí. sí,
1: ¿no? Sobre todo si... Eh, si
0: nos vemos, bueno, eh, el, en Asia, eh, toda, toda su cultura está en base al arroz y el arroz no tiene gluten. Pero ¿cuál es el problema del gluten? ¿no? Que nos empezamos a divagar
1: verdad, y nos vamos verdad, por verdad, los cerros
0: pero... de Úbeda, ¿no? ¿Cuál es el problema del gluten? pues lo... mira
1: el gluten, el gluten son una serie de proteínas, ¿vale? Que tienen los granos de nuestros cereales. Y el problema está en que, bueno, hay ciertas personas que no son capaces de asimilarlo y, por lo tanto, pues les causa por una reacción y un fuerte problema en el sistema digestivo. Eh, pero esas proteínas, en realidad, bueno, en concreto pueden ser las alfagliadinas, beta-gliadinas, no nos vamos a meter en, en este pollón ahora mismo, pero es lo que le da esponjosidad al pan, ¿vale? Entonces, claro... En realidad es parte de ese componente de la calidad del pan. Pero, sin embargo, nosotros podemos a lo mejor intentar reducir la cantidad de eh, alfagliadinas y betagliadinas que son especialmente las que causan esa celiaquía e intentar dejar el resto de proteínas que le siguen conformando la, la calidad. ¿Qué es lo que pasa? Es verdad que es una noticia de una startup y muchas veces pues, los proyectos que son empresas no, no son tan propensos a, a, a exponer los métodos que han usado. Nosotros hemos intentado buscar y no hemos encontrado realmente nada de cuál es exactamente esta tecnología. Pero bueno, eh, hay muchas líneas de investigación y, y bueno, que este tipo de iniciativas sigan sigan así. Para esto es la ciencia, ¿no? Para cambiar la realidad de no, y las personas.
0: Es, y es una de las... A ver, <coughs> yo creo que es un buen avance, ¿no? Es decir, te coge sí. eh, harina normal y ahora mediante su proceso, que es secreto y... Y algún día conoceremos cómo es exactamente el proceso, pero evidentemente es un proceso que es salud, ver, que, que, que ha pasado es. todos los Eso. controles de sanidad, ha habido y por haber, pero por mucho que hemos buscado, yo no, yo no he encontrado cómo es ese, ese proceso. Yo creo que tiene que, ser, tiene que estar algo relacionado con, con algún tipo de, de, de cultivo biológico o la aplicación directa de algún tipo de enzima que rompa sí. la, la molécula del gluten de, la, de lo que es una harina normal de trigo es, un, es una de las de, ese es el avance ¿no? de, este, de este descubrimiento que a mí me parece bastante interesante ¿no? en fin, bueno eh, mmm, yo en la entradilla eh, sí. en la entradilla hablaba de de que eh, hoy vamos a hablar de algunas cosas que yo no sé si nos comeríamos ¿no? y a ver Podemos contarle a nuestro, a nuestro oyente que, que hemos estado in intentando invitar a, a una serie de, de científicos y, y de todas las invitaciones que hemos hecho para hablar de este tema, no nos ha contestado nadie. Y mira que hemos mandado correo, mira que hemos intentado localizar a, a gente... Y, y, y esta no sé. es la primera vez que nos pasa sí es, la primer, vez? sí, es la primera vez que nos pasa Es decir, la callada por respuesta eh, Nosotros hoy queríamos hablar De alternativas a la carne Y alternativas a las proteínas Mediante el consumo de insectos Y el consumo de carne eh, Elaborada en laboratorio ¿no? Aprovechando que ha sido el décimo aniversario De la primera hamburguesa sintética y no, no, Tenemos tenemos no. nuestras
1: sospechas de por qué, es verdad que es un ámbito que está realmente pujante y bueno, muchos de los investigadores con los que hemos intentado contactar de alguna forma están colaborando ¿no? con startups o iniciativas y es verdad que siempre cuando digamos está el dinero de por medio eh, hay cierto, bueno, cierto reticencia a hablar, pero al final venimos a hablar de ciencia, venimos a hablar de datos que están publicados y que no debería ser ningún problema.
0: Y, sobre todo, tampoco queremos mmm, dar una opinión. Es decir, eh, aunque esto sea una tertulia, pero siempre intentamos que, que los datos que nosotros demos estén respaldados por, por estudios serios, ¿no? Bueno, pues como no han querido venir eh, expertos, pues, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues, nos hemos estado leyendo paper o sí, artículos bastante, la verdad. <risa> Hemos hecho una Bastante. revisión bibliográfica de todo este tema y, y vamos a intentar nosotros darle una perspectiva Mira, a, a todo este tema, ¿no?
1: Manuel, yo voy a empezar con una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú serías entomófago? Y, y tú dirás, guau... A ver... Yo, eh... sé, yo sé que tú me entiendes lo que tú quieres decir, pero es que este palabra que muchas veces los científicos les da por inventarse palabras, no coger raíces del latín, venga. Entomo es insecto, ¿no? Entomología, la ciencia, que estoy de los insectos. Esta palabra ya viene desde la Antigua Gre Grecia y la usaban así, tal cual. Y se refería a las personas que de se alimentaban de insectos.
0: Claro. Pero ante esa pregunta... Eh... <risa> Yo te digo, yo comí bicho. Bueno, de hecho, eh, nosotros como insecto, venga, vamos a ser un poquito más, más, más preciso, ¿no? Eh, yo cuando he viajado, mmm, en es que al final la alimentación tiene mucho de cultura, ¿no? Y, y en México, pues mmm, comer gusanos, comer saltamontes, ¿no? Además, yo le llaman a los saltamontes chapolines, ¿no? Es algo muy habitual, ¿no? Eh, allí tienen el gusano de maguey que se lo comen en taco eh, eso es un eso para ellos es como para nosotros el jamón, ¿no? es decir, es algo eh, realmente exclusivo ¿no? Y, pero nosotros nos comemos aquí los caracoles eh, nos comemos ¿qué más comemos? comemos los erizos bueno, de mar que eso no son insectos pero son otro tipo de, no, son invertebrados ¿no? Eh,
1: la ortiguilla la ¿no? Eh, bueno, pues mira, me encanta que me pongas este ejemplo, porque yo cuando nos hemos estado documentando, eh, cuando leí la, la cifra que te voy a decir, yo no me la podía creer, se tienen documentada, eh, y muchas de ellas todavía actualmente, el consumo de más de 2.000 especies de insectos. 2.000. O sea, estamos hablando que en la ganadería normal convencional, nosotros, ¿cuántos nos comemos? ¿Cinco o seis especies? ¿Siete, quizás? Hay alguna más, ¿no? pero Al final, escúchame, al final nos comemos tres, ¿eh? Ya. Que sí, sí. que podemos decir
0: Exacto. que tal. Pero al final es pollo, cerdo y ternera.
1: Efectivamente, ¿no? Y, estamos, ¿no? y mira, estamos pues...
0: De hecho, cada, día, cada sí. día se reduce más, aunque muchas veces se exploran nuevos mercados, todas las cosas. Están los pobres con los de la carne de conejo que no hay Dios que se coma la carne de conejo es que mira que intentan intentan sacar nuestros nuevos productos, sota, caballo y rey al final, es que mm. somos somos así
1: y mira que está muy rica, pues mira eh, casi 700 especies en lo que es centro y sudamérica, destacando sobre todo México que tiene una tradición histórica no África con, con más de 500 especies, Asia con más de 300 y en Australia y lo que es Oceanía también, muchas muchas, pero claro eh, nosotros estamos en Europa y aquí la cultura es otra. Eh, la primera investigación que se hizo sobre la aceptación del consumo de los insectos fue el año 2012. A ver, a ver si adivinas el país en el que se hizo. Ni idea. ¿No? Bueno, los países bajos. ¿vale? Esta, <risa> ellos siempre van en cabeza en este tipo de cosas. Pero, eh, bueno, eh, apenas un 10% de los consumidores aceptarían como en insectos en aquella época. Sin embargo, el panorama ha cambiado bastante. Fijaos, por ejemplo, se sacan algunas conclusiones. Eh, en el norte de Europa, eh, pues la aceptación es mayor que en el sur, quizás por ese componente cultural que estábamos diciendo, gastronómico, sin lugar a dudas. Y también la gente joven está mucho más abierta a, a ese consumo, principalmente por, bueno, quizás unas mayores nociones de los posibles beneficios ambientales que esto supondría. Ahora después pasamos a ellos. Pero tengo aquí unos datos muy interesantes de una encuesta que se hizo en el año 2021 en el que los jóvenes estarían de acuerdo en el 84% de las veces a probar los insectos. Pero claro, ¿qué significa probar insectos? Una vez, a lo mejor, o, o de manera ocasional... Pero este porcentaje se reduce a menos del 40% cuando hablamos de incorporarlo sustancialmente en la dieta. Porque hablamos de eso, de cambiar los patrones de, de alimentación. ¿Cuáles son las razones principales? Bueno, yo creo que te podés hacer una idea, ¿no? Que siempre, uff, qué asco, ¿vale? Pues esa es, sin duda, la primera. Después, la falta de conocimiento y después, eh, bueno, inseguridad de la, de la salud por desconocimiento también, porque evidentemente todos los insectos que se consuman en la Unión Europea van a pasar la normativa, pero, digamos, esa, en el plano subjetivo de las personas, pues esas son la, las razones. Se hizo un estudio en, en España, que hemos dicho que era quizá uno de los países de la Unión más detractores, ¿no?, por, por pertenecer a ese sur de Europa. Y aquí en España ni se plantea eh, de manera sustancial el incorporar insectos en la dieta. Pero lo que sí se plantea es utilizarlos como alimento para el ganado. Y de esto quizás hemos hablado en alguna otra ocasión, pero bueno, en torno al 60% de la, de la población encuestada no le importaría aquí en España comerse un filete eh, de cerdo, a lo mejor proveniente, o de pollo que venga de la alimentación por Bueno, por insectos. Manuel, ¿tú sabes qué tipo de insectos se pueden podemos comer? Me o sea, podemos comer una cucaracha. Me alegra y un que paquete? me haga.
0: Me alegra que me haga esa pregunta. Te lo pregunto. No, hombre. Eh, yo creo que prácticamente nos podemos comer cualquier cosa que no nos mate. Eh, eso es cierto. A, mi abuelo decía que todo lo que se. Que to, todo lo que ande nada o vuela a la cazuela. Eso, eso lo decía mi abuelo. Y, y es que a ver, nosotros, teóricamente, al ser ornívoros, podemos comer cualquier cosa. Mm. ¿Qué pasa? Pues que hay cosas que están autorizadas y cosas que no están autorizadas. Y ahora la Unión Europea ha sacado un listado de insectos que, que, que están permitidos para su uso en la fabricación de harinas de proteína, ¿no? Y uno es el gusano de la harina, ¿no? El tenebrio molitor, ¿no?
1: No. Nuestro gran amigo, el tenebrio, correcto. Y nosotros
0: nosotros tenemos, pa, pa, los oyentes no lo saben, pero nosotros tenemos un, un cariño especial al tenebrio.
1: Cuéntalo, cuéntalo, claro.
0: No, bueno, eso fue, eso, bueno, es que eso es muy largo. Bueno, yo otro eso día es muy largo, drama. pero
1: la cuestión está en que es la segunda vez que hemos tenido que hacer una revisión sobre el tema. Eh, bueno, haciendo un resumen muy rápido, ¿desde cuándo se pueden consumir insectos en la Unión Europea, vale?, eh, bueno, para acuicultura desde 2017 para ganadería desde 2021 eh, ¿qué especies? pues el tenebrio la langosta, el grillo la mosca soldado ¿vale? y es a partir de 2000, entre 2021 y 2023 eh, las fechas en las que se van publicando las órdenes que regulan pues, el consumo de los insectos para alimentación humana, actualmente solo hay tres. En varios formatos, en forma de harina, entero, que serían el tenebrio, este es nuestro gran amigo el gusano de la harina, la langosta y el grillo, ¿vale? Esas serían las únicas tres especies que a día de hoy pueden ser comercializadas y consumidas de forma legal en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Hay muchas otras en proceso de, de tramitación, pero bueno. Quien aprueba esto es la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria. O sea, esto... Eh, nosotros no se nos va a hablar de normativa ni de trámites, pero creemos que aquí es importante porque muchas veces eh, no somos conscientes de la cantidad de procesos burocrático y administrativos y científicos que hay hasta que tú puedas ver un paquete de, de grillo sabor barbacoa no sé qué formato <ríe> lo encontraremos de aquí a unos años eh, a ver, hace
0: unos años las papas fritas sabor ajo no se las comía ni Cristo el otro día fui, eh, bueno, papas fritas a abajo, a barbacoa, a, eh, sabores. Claro. Eh, fui a comprar un paquete de papas normales y te prometo que, que no los encontraba. Todos tenían sabor a moza, bueno, de qué no, de cuánto. ¿Quién te dice que dentro de unos años no te encuentra snack de grillo? Porque los grillos Por... disecados y eso, eso pueden ser como si fuera Kiko.
1: Totalmente. Otra cosa es que bueno. la gente
0: se los quiera comer.
1: Eh, hemos hablado hasta ahora de, de un poco normativa, consumo, rechazo. Eh, y bueno, es verdad que quizá también eh, elimina ¿no? otro problema quizá ético que tiene muchas veces la ganadería, que al final pues para, para comernos un animal hay que sacrificarlo, ¿no? Entonces, bueno, como los insectos en realidad pues carecen de sistema nervioso, evidentemente no podemos saber... Eh, del todo si tienen conciencia o no pero estamos, de algún modo hay bastante consenso en que no es el mismo el, el, el nivel de conciencia que puede tener un insecto al, al de una vaca o un cerdo entonces bueno, incluso esto puede ser otro otro beneficio, ¿no Manuel? Pues sí. de algún modo pues sí eh, vale, hasta aquí era un poco todo discusión más bien social pero bueno, vamos a, a irnos a las razones ¿por qué se plantea alimentación en base a los insectos? Pues porque como alternativa a las proteínas, le, perdón, como al, alternativa a la obtención de proteínas en la dieta, eh, es muy 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 atractiva. En primer lugar, ¿sabemos el porcentaje de proteína que tiene la carne que nosotros consumimos? Pues eh, digamos entre un 16-22% de, de proteína, ¿no? En, en peso fresco, ¿no? Tal como viene el la pechuga de pollo que nos vamos a comer bueno, pues el de los insectos está más o menos en, en los mismos niveles podemos encontrar, por ejemplo los grillos están entre el 16 y el 20% o en el caso del tenebrio nuestro gran amigo pues eh, en torno al 25% o sea, casi estaríamos hablando de los mismos niveles de proteína que esos filetes de pollo, que esos huevos que, que se consumen tanto en la dieta de, ¿no? de, de alta ingesta de, de proteína por lo tanto eh, vale, Pues el objetivo, por ahí, más que cumplido. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿O por qué se plantea la necesidad? Hemos hablado mucho del, de, en este programa de los efectos negativos que tiene la ganadería, especialmente intensiva. ¿no? Yo creo que la forma más fácil de visualizarlo es presentaros un término, eh, pero es muy fácil de comprender, que es el índice de conversión. Eh, el índice de conversión es los kilos, así decirlo, de comida que necesita comer pues, un animal para poner un kilo de carne. Es decir, si yo me tengo que comer 10 kilos de pienso para producir un kilo de carne, pues tengo un índice de conversión de 10. ¿Qué es lo que nos interesa? Que sea lo más bajo posible. No, Porque
0: uno 1 partido de 10. ¿No?
1: No, 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 no. No, porque es kilo de pienso por kilo producido. Sí. Ah, sí. vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, perdón. Eh, sí, no, 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 nada, nada, nada. <risa> eh, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que sea lo más bajo posible. Porque cuanto más bajo sea, menor es el impacto ambiental que estamos produciendo en superficie útil, ¿no? Todas esas cuestiones que estábamos comentando con la, con la agronoticia del principio. Bien, pues vamos a ver. De los animales que nosotros consumimos, el vacuno es el que mayor índice de conversión presenta. Entre 7 y 8. O sea, hace falta 7 kilos de pienso o de pasto o de lo que sea para producir un kilo de carne. El de los cerdos, 3,6, 4, 3, ¿vale? Estamos diciendo que baja sustancialmente. Digamos, de los animales que consumimos, el pollo es el más eficiente, con valores en torno a 2, 2,5. Quizá un poco ya las nuevas líneas yo creo que están ya por debajo de 2. Pero es que los insectos están... En torno a uno y medio. Es decir, son muy eficientes en transformar el alimento que se le da. Por lo que desde un punto de vista ambiental y del uso de los recursos es mucho más digamos eficiente, ¿no? Comparándolo a la, a la, a la ganadería tradicional. Eh, ¿Pero es sano o no es sano? Manuel, aquí eh, yo sé que tú eres mucho más experto que yo. De hecho, eh, yo te voy a decir cosas y tú seguro que vas a a, a reírte de lo que de lo que te voy a decir porque no, hombre, no como voy a reír pero sí no no a reírme porque, porque de, de uno de los datos que, que, que sí que que sé que te va a parecer una lástima porque en esto los insectos flaquean vale eh, mira desde una perspectiva por ejemplo de la relación de grasas poliinsaturadas no eh, o sea hemos hablado de que los insectos como fuente de proteínas genial funcionan muy bien pero, sin embargo, cuando hablamos de la grasa, bueno, tienen aún así un ratio bastante bueno de grasas poliinsaturadas a grasas saturadas. Eso es bueno. Pero, sin embargo, hay un parámetro que se... y por eso te hacía referencia, que se evalúa mucho, que es la relación entre el N6 y N3, ¿no? Y esto ahora...
0: Omega 3, omega 6.
1: Omega 3, omega 6, palo, Para los que comen Esto yogur. que muchas veces lo escuchamos, Con omega. ¿no? Totalmente. Y tienen que tener una buena proporción y un buen ratio entre ellos. Bueno, pues por desgracia, este ratio es mucho más desfavorable en los insectos que en la carne. Vale. Eso sí que tenemos que, pero, que ser conscientes. Pero aparte de eso,
0: mm. mmm, yo tengo dudas sobre... Porque, yo, a ver, yo no soy nutricionista, ¿no? Pero eh, si es verdad que, sí. que cuando, cuando hablamos de la proteína lo, lo, la alta cantidad de proteína de, de los ingresos de los, in, de los insectos eh, al final lo que terminan haciendo es harina de proteína que es el, eh, el objetivo de la industria ¿no? eh. um, yo me hago una pregunta eh, eh, ¿es igual de digestible la, la harina de la proteína de un insecto que la proteína animal? convencional, en, ¿Vamos, vamos a llamarle de otra manera ¿Así de en manera?
1: absoluto y la razón es porque la mayor parte de esa proteína está en el exoesqueleto de fuera, en forma de quitina ¿Eh? y esa es una proteína que es de baja, de baja asimilación, entonces es cierto que hace falta algún tipo de proceso más bien industrial como el que estás diciendo claro, de de es proteína. que entonces
0: a lo mejor mm. estamos hablando que es como cuando dice, no, leche enriquecida en calcio
1: pero no la razón. Como lo
0: come uh -huh. los excretas.
1: Totalmente, totalmente. Es que
0: estamos observando la parte positiva, pero bueno, eh, todo tiene dos caras, ¿no? Y yo puedo tener mira, una harina también... de proteína con un 90% de proteína o 70%, yo qué sé, lo, lo que te ponen. Pero cuánta <risa> de esa proteína, cuando te la come te la queda.
1: Llevas toda la razón. Eh, eso es así. Y además, muchas veces. Bueno, mira. Otra, otro argumento también en favor de los insectos, que muchas veces no lo pasamos de lado, eh, cuando hablamos de proteína y todo eso. Eh, bueno, el insecto no lo comemos entero. Es verdad que la digamos el rendimiento de los animales, pues bueno, se puede comer 50-60%, el resto no se puede consumir. ¿no? Sería otro datito también a favor, pero es cierto lo que dice, que no todo no todo el oro... No, no todo lo que...
0: No todo es oro lo que, que reconoce
1: ¿no? Efectivamente, no es ortodoxo lo que reluce. Pero mira, hablando de, de cuestiones ambientales, que ahí sí es verdad que dan un repaso ¿no? a, a la ganadería. Las emisiones de gases de efecto invernadero para producir un kilo de alimento, por ejemplo, a base de, de tenebrio, se consumen 0,40... O sea, se emiten 0,45 kilos de, de CO2 frente a, por ejemplo, casi 30 del cerdo. O 5... Del, del pollo ¿no? Eh, también el uso de del, del, la superficie agrícola, o sea para producir un kilo de, de comida a, a partir de insectos harían falta en torno a 2-3 metros cuadrados mientras que por ejemplo para la ternera hacen falta casi 300 en cuanto al uso del agua más o menos los insectos estarían al mismo nivel que, el, que los pollos en torno a a 4.000, eh, digamos, eh, litros por, por kilo de, de, de comida. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la ternera hace falta muchísimo, muchísimo más. Pero mira, aquí quiero, lanzar, quiero romper una lanza a favor de, de la ganadería y yo sé que tú vas a estar eh, seguro, eh, 100% de acuerdo conmigo. Aquí, muchas veces, eh, no estamos teniendo en cuenta el rol de de ese animal dentro del entorno y cuando vemos que que el, a lo mejor el uso de la superficie de un ternero o de una vaca es mucho mayor es porque tiene un rol ambiental ¿no? Y, y en parte si lo sacamos o sea los problemas vienen cuando sacamos a ese rumiante de su espacio de su nicho biológico y lo sacamos del prado y lo metemos en un cebadero
0: y también hay otro problema que es sacar las cosas de contexto. Es que si nosotros nos, si nosotros nos centramos en las emisiones emisiones del, de, de una vaca, mmm, vale, la vaca segrega metano. ¿Por qué? Pues porque su forma de alimentarse va a provocar la fermentación entérica en el rumen, que para los que nos habéis escuchado, los, oyen, los oyentes habituales, eh, ya les sonará este concepto, pero para el que no lo sepa, estos son los eructos. De la vaca de la Se generan una serie de, eh, de fermentaciones en, en la panza. mientras que el, el animal está rumiando. y eso genera, genera metano. Pero por otra parte, ¿qué es lo que hace la. ¿qué es lo que hace el, el animal? El animal está haciendo. sobre todo el que vive, el que, que proviene de la eh, ganadería extensiva. genera uno, una serie de servicios ecosistémicos. y esos servicios ecosistémicos también favorecen la captura o el secuestro de carbono por parte del suelo. Que tenemos que recordar que el suelo es el mayor acumulador de carbono, quitando el mar, es el mayor acumulador de, de carbono que existe. Entonces, esto,
1: A este paso te pillamos eh, en la sociedad de ciencia del suelo, ¿eh? Como... Bueno, no. <risa> claro,
0: pero si nosotros el hecho de que exista un pastoreo Ayuda, y además el pastoreo no solamente ayuda, y además está demostrado ¿eh? que no solamente ayuda a la captura de carbono, sino también ayuda a que el suelo tenga salud y que el suelo incluso tenga mayor capacidad para, para tener agua. Eh, no se pueden descontextualizar las cosas. Hay que verlo todo en un conjunto y no se puede demonizar y decir, oye, no, es que nos vamos a cargar el planeta porque tenemos ganadería. Eh, cargándonos el planeta. Bueno, habrá que centrarse cuál es el tipo de ganadería que está causando más problemas. A lo mejor hay que reducir el consumo de carne. Yo y a, eh, nos vamos a 9.000 millones de personas en poco tiempo, en el planeta. Mm. ¿Tenemos que alimentarnos? Pues sí, tenemos que alimentarnos. La ganadería, luego hablaremos, ¿no? De este tema, porque el tema va a estar muy relacionado el tema de la carne sintética con el tema de, lo, de los insectos. Es decir, la, ganadera, la producción ganadera está llegando eh, a, a los topes. Ya las razas están hipermejoradas. Mmm, es muy complicado. Es decir, hemos llegado. Una, una vaca eh, hoy en día te, 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 te hace al día 30 kilos de leche. Eso hace. Qué barbaridad. Hace. Eh, 30 años era una auténtica locura. Pues estamos llegando, al parecer, al máximo de las producciones, tanto en leche como en carne. Y, 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 oye, tenemos que buscar fuentes alternativas. Pero tenemos que buscar fuentes alternativas y cuando decimos que la cría de insectos es más ecológica, bueno, sí, pero... La cría de insectos no genera servicios ecosistémicos y la cría de insectos tampoco fija población al territorio, eh, porque eso es una nave industrial que sí, que puede estar en cualquier parte del mundo, pero también puede estar en las ciudades. Es decir, la ganadería tradicional fija población y la España vaciada o, o, o todos los problemas que hay de despoblación del mundo rural, gracias a la ganadería se mantiene población y se mantiene la cultura y se mantienen las tradiciones, que son muy importantes para los pueblos. ¿eh? La, la identidad de pueblo viene en, en la cultura y viene en, en las tradiciones. ¿no? Y eso ayuda la, la ganadería. ¿eh?
1: Manuel, no puedo estar más de acuerdo y no puedo más que suscribir todo lo que has dicho. <ríe> Me parece un repaso muy importante para contextualizar todos estos debates que muchas veces surgen, nos ponemos a hablar de números, de superficies, de, superficie, de misiones y muchas veces perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva. ¿Y que, qué hablamos? ¿De un modelo intensivo? Pues claro, si los insectos pegan un repaso, claro. ¿Pero qué hablamos? ¿De un animal en su contexto? Bueno, claro, ahí ya, la claro, cosa cambia.
0: Claro, es que hay que verlo todo, ¿no? Y, y, no se y muchas veces... Yo creo que no se trata de decir eh, ganadería sí o ganadería no. Se trata de... Eh, es que el jamón está muy bueno, pero si yo me pego un atracón de jamón y como todos los días jamón durante toda mi vida y solo como jamón pues al final me pongo malo correcto pues sí bueno, la ganadería hay que ponerle límite igual hay que ponerle límite a las macro granjas ganaderas que son, que hay algunas que yo no sé si las has visto hay alguna, algunas explotaciones ganaderas que son de dos plantas ya es sí, decir, que tienen en la planta alta a animales algunas son de vacuno, pero sobre todo en porcino. Son. Eso, los tienen.
1: Una densidad de
0: población. Son factorías no es granja, de carne. Son una factoría de carne. Claro, son razón. factorías de carne. Eso son, esa, esas macro granjas y esas macrofactorías que normalmente no generan empleo. Que por mucho que te digan que generan empleo, eso no genera empleo porque están totalmente tecnificadas y es un robot el que limpia, un robot el que le da de comer, el que le da de bebé. Eh, eh, están los animales, están monitorizados por cámaras de diferentes tipos, algunas térmicas, otras de, 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 de visión. Y es la inteligencia artificial la que da la voz de alarma. Y hay un solo técnico a lo mejor para 10.000 cabezas. Oye... Eso no, eso no genera empleo. Ese es el modelo eh, de ganadería al que vamos tendiendo y, y aunque hay esfuerzos por la administración, pero creo que no son suficientes, ¿no? Y esto que la cría de insectos, que sí, como alternativa, bueno, será o no.
1: Bueno, ya está. No, no, totalmente. <ríe> no sigo por ahí totalmente. porque
0: luego luego, luego tenemos Sete, los mismos argumentos sí. con la carne artificial, ¿no? También, ¿no?
1: Pero bueno, yo creo que al final, y esta es una reflexión que yo creo que va a ser eh, apta para todos, los animales tienen un contexto y cuando se sacan de ahí, ahí vienen los problemas ambientales y sociales y todo. Y hacer factorías de carne no es hacer ganadería. Y en, para hacer factorías de carne, para eso lo hacemos con insectos. Ahí estamos todos yo creo que de acuerdo. Claro. Eh, entonces, bueno, quizás hay que simplemente tener la mente abierta y analizas críticamente todo y, y, y bueno eso es dejarnos de, de prejuicios y ver las cosas bueno pues con calma y claro
0: y, y sobre al final... todo que las cosas que las cosas no son blancas Correcto. ni negras y no y, y yo creo que no hay que hacer la liga de los insectos o la liga de la ganadería no eh, yo lo que creo que que hay que de alguna manera hay que ponerle evidentemente hay que ponerle eh, límite al consumo de carne porque tampoco necesitamos tanta carne para vivir
1: recordemos que la FAO eh, la recomendación semanal de proteína proveniente de la carne bueno, de consumo de carne a la semana está en 200 gramos claro. la media europea creo que está en un kilo
0: vale, pero por otra parte <risa> mmm, ¿Dónde viene la mayor parte de la carne que consumimos tradicional, habitualmente? O de los productos que consumimos habitualmente, de las carnicerías o de la industria.
1: De la Porque industria.
0: Es que muchas veces cuando nosotros miramos la, cuando miramos los. Lo, yo qué sé, estamos comiendo cualquier cosa, ¿no? Eh, si miramos la, la composición. Que están hechos los. Sobre todo los ultraprocesados, ¿no?
1: El jamón de York, ¿no? Es que yo todo no sé eso, si ¿no? esto.
0: No, el jamón, el, el jamón. Bueno, espérate. Es que hay muchos tipos de es jamón que, de York. Claro. Es que verás, es que claro, es que una cosa es el jamón de York y otra cosa es el fiambre, lo que te venden como fiambre. Es más, si tú miras el fiambre, eso lo que menos, casi que lo que más tiene es fécula de patata. Eh, si te miras la composición, estás sí. pagando patata a precio de carne, ¿no? Pero. Pero bueno, el jamón el jamón cocido el que tú lo compras y es un 98-99% carne, eso es una pierna de cerdo que ha sido cocida
1: y luego, Sí, sí, me, me refería, me refería al, a, al, otro, al
0: otro. Claro, el fiambre no. Oye, el fiambre eh, bueno, invito que lean que lean <risa> lo, cómo se hace el, fi, el fiambre lo, a los oyentes y probablemente se pasen a otro tipo de, a otro tipo de, de chacina, ¿no? Pero bueno a lo, yo a lo que me refería eran lo, los alimentos ultraprocesados, ¿no? que no sé si incluso se debería de quitar la categoría de, de alimento, de la misma manera que el pan de molde debería de quitarse la categoría de pan, porque ahí, ahí es donde, donde viene la mayor cantidad de, 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 de derivados cárnicos y todas las cosas están ahí metidas, ¿no? y y toda la grasa que lleva eso, y todo lo todo, por supuesto, azúcar, ¿eh? que eso no, no viene de la carne, pero mmm, ya aprovecho y, y como le estamos pagando, pegando un repasito a los ultraprocesados, pues eh, que sepan los oyentes que si queréis consumir azúcar, eh, realmente lo único que hay que hacer es con, consumir ultraprocesado. Azúcar, sal y grasa. Eso, eh, eso es la, la mayor fuente de de azúcares, sal y grasa de que nos podemos meter en el cuerpo. Pero la industria. Ahí es donde van la mayor parte de la carne que se produce, o derivados cárnicos que se producen.
1: Bueno, y Manuel, entonces como alternativa, evidentemente, ya tenemos la ganadería extensiva en su contexto, y ahí sí que defenderla, y lo hemos hablado muchas veces. Pero como alternativa a esta, a esta ganadería intensiva ¿no? y a este modelo... Eh, hemos hablado de los insectos y, y, y te emplazo a siguiente tema porque creo que se nos va un poco el tiempo. Yo no eh, sé cuánto llevamos... Yo no sé ya, claro, ya, ya lo
0: sé, ya lo sé. Estamos ya cerca de la hora. Entonces, Por eso. Bueno.
1: ¿Qué, eh, ¿Qué otro modelo se plantea también desde la perspectiva científica? Hombre,
0: la, la otra alternativa que, que está planteando la ciencia es la carne artificial. Y bueno... Aprovechando que hace 10 años de la primera hamburguesa, como, como ya hemos dicho, nosotros hemos hecho un esfuerzo intelectual de leernos los papers por nuestros oyentes y sí hay mucho publicado de carne artificial, muchísimo, muchísimo de procesos de historia y tal, pero realmente el avance desde hace 10 años ahora no es muy grande, es decir, no hay un... No hay, no hay mucha diferencia entre el hito que se consiguió en el año 2013 a, a 2023, ¿no? Por resumen, bueno, ya, ya hablamos en el anterior programa, la carne, la carne artificial no es más que coger eh, células de un músculo de, de, o células madre de un animal y cultivarlas en el laboratorio y hasta que consiga básicamente lo, lo, lo más que puede llegar a conseguir es un nugget ¿sabe? porque es que no no hay en la actualidad una posibilidad de un chuletón ahora mismo no y si sí, sí, están las impresoras las impresoras 3D con células y tal pero realmente ahí no, no. Lo, lo que hace un animal todavía no se hace se ¿Puede puede ser que se consiga? pues sí, puede ser eh, estamos hace hace cinco años eh, no nos podíamos imaginar que ChatGPT nos hiciera una carta en, dos segundos, ¿no? Una carta o, o que te traduzca un texto en segundos, ¿no? Y además con una calidad buenísima. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Pero sí es verdad que la carne artificial sí, sí parece que hay mucho interés por parte de la industria en, en hacerla, ¿no? El motivo, pues sí, tiene sus ventajas. Lo que pasa es que partimos de, una, partimos de un problema ¿no? de, la, de la carne artificial. Es que quiero sintetizarlo todo y no me quiero ir tampoco sí, con la claro, rama, ¿no? claro. Pero nosotros partimos, partimos de un problema y el problema es que, eh, ya lo hemos hablado, ¿no? la, la, la ganadería está llegando a su tope técnico, no pero el mundo cada vez tiene más, más población y la demanda de carne cada día es mayor. Sin embargo, los recursos son limitados y escasos, ¿no? Aparte de, aparte de eso, tenemos problemas que están relacionados con el bienestar animal, tenemos problemas que están relacionados con la salud, porque se están uh -huh. dando una serie de zoonosis, simplemente nos tenemos que ir a, a la gripe porcina, a la gripe aviar, a la tuberculosis, eh, sí, eh, esos son problemas que están relacionados con la salud. La sostenibilidad, pues todo eso, mezclado en una costelera, parece... Que la carne en el laboratorio viene a solucionarlos todos. Cuando hablamos de bienestar, oye, pues no estamos sacrificando animales. No estamos. Claro. Eh, cuando hablamos de la salud, pues se acabaron un o no, sí. Porque hablamos de eh, cultivo directamente de, de, de células en el laboratorio. Eh, sostenibilidad de, lo, de los recursos. Es mucho más eficiente, aparentemente. Yo, yo es que he estado buscando datos sobre eficiencia, pero tampoco, tampoco he encontrado datos. Y quizá
1: todavía no hay no hay modelos a. Claro.
0: Pero es que uh -huh. el problema que hay ahora mismo para la producción de carne es la escalabilidad. Producir carne a nivel industrial de laboratorio. Hoy en día, pues todavía no, no es posible. El problema es la. cuando lo queremos escalar. Entonces. Realmente, ahora mismo, pues no... Claro, tendríamos que ir a carne modificada genéticamente. Y ahí empiezan nuevos problemas, que son eh, los problemas éticos. Problemas. ¿No? Claro. Sí. Eh, ¿Para que se reproduzca de una manera más rápida? Pues sí. Eh, está hablando la industria de la modificación genética. Ahí el CRISPR tiene mucho que decir. Lo que pasa es que el CRISPR, ahora mismo en Europa, por ejemplo, está prohibido. Porque se considera prohibido para, para el uso el uso de, 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 para el uso comercial, ¿no? Es decir, mm. si hay cierta, cierta, ciertas autorizaciones para, para la investigación, ¿no? Pero ahora mismo eso, bueno, con el tiempo, pues la tecnología de la carne, de, de procedente de organismos genéticamente modificados, pues, pues ya, pues sí, pueden estar lo suficientemente desarrolladas como paquete, para que los productos entren en el mercado sin, sin que. sin que haya tanta complejidad en el, en, en el producto. Pero yo creo que la carne artificial no, no se puede pretender sustituir carne natural por carne artificial. Porque volvemos a. Oh, a toda esa carne natural y todos esos beneficios que genera la producción de la, de la carne natural.
1: Claro, no no, completamente. Muchas veces es cierto que, que sí, que se, se plantean todos los problemas ambientales y sociales que tiene la ganadería intensiva, y sí modelos como este, pues, dice, ah, esto viene a solucionarlo todo. Claro Y pero... seguramente, al final, con el desarrollo tecnológico, el balance energético sea mucho más favorable y todas esas cuestiones, ¿no? Pero, sí, pero, bueno, la, pero es la, lo que dice. La, uh
0: -huh. A la hora de, de, de que un consumidor decida comprar una carne, pues tenemos mmm, esto de manual, ¿no? Están los factores intrínsecos y luego los factores extrínsecos, ¿no? Los intrínsecos, pues son los, los propios de la, de la carne, como puede ser eh, el, el, el aroma, el sabor. Eh, la composición química. Mmm, ahí no hay color. Pero luego están los extrínsecos. ...que son mucho más subjetivos... ...como son la marca... ...cuando hablamos del jamón de jabugo... ...hablamos de la ternera de Navarra... Lo, ...hablamos del, del, del queso payoyo... Eso, ...esos factores muchas veces están asociados a la cultura... ...están asociados al, al territorio... ...y están asociados a otras cuestiones... ...que son mucho más subjetivos... ...que eso la carne de laboratorio no lo va a conseguir en la vida... ...y también, bueno... Eh, por un lado se pueden crear puestos de trabajo, pero por otro lado también se, se localiza mucho el, lo, los puestos de trabajo, ¿no?
1: Sí, y requiere final, mano vuelvo de obra. A pasarlo.
0: Claro, requiere mano de obra muy cualificada. La biotecnología es una, una mano de obra muy cualificada. Y no todo el mundo puede ser biotecnólogo no, no
1: final, ser biotecnólogo. no, Y al final es el mismo problema, ¿no? Se acaba industrializando la producción de, de alimentos, que es aquello que es más esencial para nuestra sociedad.
0: Claro que eso no es ni bueno ni malo, pero bueno, es simplemente que, que hay que tener en cuenta otras cuestiones, ¿no? Como, como estamos hablando, ¿no? Y si hablamos de la sostenibilidad, ¿no? Otra vez ya estábamos... Es que al final siempre terminamos dándole vuelta a lo mismo, ¿no? Si el 70% de toda la tierra agrícola se dedica a la producción ganadera, también es verdad que si de dejamos de utilizar tierra agrícola para la producción ganadera... ...se puede reconvertir... ...siempre y cuando se reconvierta... ...en, en terreno forestal... Pues, ...pues eso... ...pueden ayudar a reducir las emisiones... ...de gases de efecto invernadero, ¿no?
1: Nos aventuramos... ...un poco a dibujar el futuro... En el, ...al menos al que... ...al que se pretende, ¿no? Un poco yo creo que si coge... ...también un poco evidentemente con nuestro seco... ...pero yo creo que cogiendo un poco... ...toda la evidencia que hay... ...uno la mete en una batidora... Y a mí al menos me gustaría pensar que el futuro que queda es, con toda esta tecnología que estamos viendo, es un futuro en el que se respete y se cuide y sea una alternativa viable el trabajo en la ganadería extensiva, con todos esos servicios de ecosistema que tenemos. Un modelo de dieta en el que simplemente se reduzca el consumo de carne un poco, porque ya también hay mucha evidencia de que, de que eso es un problema. También de salud. Y, y de salud. Y, por otro lado, que quizá pueden que entren nuevas alternativas, quizás no para sustituir, pero sí para complementar, ¿no?
0: Yo, yo, creo, eh... yo creo que sí, que estas alternativas van a, van a complementar y van a existir en el mercado. ¿eh? Yo creo que... Mm, a ver, hay consumidores para todo. Eh, al final, eh, hoy en día, cuando vas a un lineal, eh, a mí me gusta el yogur tradicional, pero vas a un lineal y hay 27 millones de tipos de yogur. Y a veces te, cuenta, te cuesta trabajo encontrar <risa> cosas que, que, que no tengan aditivo, cosas que no tengan tal. ¿Por qué? pues Porque a la gente al final le gusta innovar y le gusta tal. Habrá un sector que se abrace a este tipo de alternativas, como los insectos o la carne artificial, como si fuera el, el, la solución a todos los problemas, pero yo creo que no, sé, no, no, no es realista eh, esperar que la carne artificial o los insectos reemplacen completamente a la carne convencional. Yo, yo, yo vamos, estoy completamente convencido. Primero porque el mercado es complejo. Después porque el, comp el consumidor es heterogéneo. No podemos pensar que todos los consumidores quieren y desean lo mismo. Pero yo creo que mucho más que el mercado va a ser más determinante el cambio climático. Sin duda. en determinados lugares ya empieza a ser muy complicado hacer ganadería, simplemente porque no hay agua, el agua es el factor limitante el factor limitante de la ganadería y de la agricultura ¿no? pero por ende la, la agricultura ¿no? pero principalmente hay sitios los que el agua cada vez eh, nos están comentando que en la, sierra, en la sierra de aquí de Sevilla están empezando a morir encina. Y hay cosa más rústica que una encina y es porque no hay agua. Es muy complicado mantener a un ganado sin, sin agua y sin recursos naturales. Es muy costoso alimentar al ganado, al ganado de pienso. El ganadero que intenta tener a su ganado pastoreando lo que le gustaría es que hubiera eh, todos los días del año pasto sí. disponible. El pienso se le da al ganado en verano porque no hay pasto, sobre todo en la zona, en la zona sur ¿no? de España, ¿no? en verano y en invierno porque los tienen que mantener eh, en muchos casos estabulados ¿no? y se complementa. Pero por los ganaderos, que fuera siempre primavera con el pasto disponible fresco y, y apetitoso. ¿no? Entonces, yo creo Sin que duda. al final hay que buscar los métodos de producción sostenible y. Yo creo que la ganadería va a estar más condicionada va, va a estar más condicionada por la regulación de los gobiernos y por las medidas contra el cambio climático más que más que el, el, más que que el por una presión por el... del, de los consumidores. Yo creo que esa es la clave. Fíjate,
1: fíjate que al final hemos acabado hablando de, de opiniones ¿no? y de nuestra creencia. Pues mire, yo creo que sería muy guay que invitar a los oyentes que nos la manden si no sí. si discrepa en algo si creen que, que su opinión, si la comparten o si tienen una perspectiva diferente ¿no? yo creo que quedarnos con esta reflexión de muy buen cierre, Manuel ¿no? con todos estos últimos minutos
0: pues sí y la verdad, mira, tenemos un problema siempre de, de, de tiempo eh, queremos hablar de muchas cosas y al final, yo tengo la sensación de que no hablamos de nada. Yo invito a los oyentes que nos manden sus reflexiones. Invito, sí, yo creo que porque la reflexión muchas veces creo que la reflexión colectiva eh, se sacan ideas bastante. bastante potentes. Estoy totalmente, como siempre, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. En bueno. fin, pues nada, queridos oyentes, querido Juan, muchísimas gracias por haber estado otro programa más con, con, con nosotros. A y, ti como siempre. Bueno, eh, <risa> esto, esto lo hacemos por gusto.
1: No, ya, claro.
0: En fin. Eh, y queridos oyentes, os emplazamos al próximo programa que espero que, que os guste eh, tanto más que, que, que este, ¿no? Eh, muchísimas gracias por estar ahí, por, por soportarnos nuestras, nuestras cosillas. Y nada, chao. Hasta el próximo programa. <risa>
1: Missouri, across the wide Missouri, across the wide Missouri, away, we're bound away
0: Agroconciencia, en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.